0: Iniciamos un nuevo podcast de Pasión Futbolera, el lugar donde te informamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol y tenemos un nuevo campeón en la UEFA Europa League, este torneo de segundo orden en Europa que nos iba a brindar la final de Inter y el Sevilla y nos terminó dando al equipo español, al Sevilla como campeón en su sexto Título de UEFA Europa League. Lo ha convertido ya cuando tenía 5 hace unas horas. Ya era el máximo ganador de este torneo. Acaba de extender su ventaja. Estas seis copas las consiguió en 15 años solamente. En 15 años. En 2006 fue la primera que ganó el equipo español. La primera que consiguió y después vino una catarata después de 2007 tuvo muchos, muchos años de gloria con esta copa es la UEFA Sevilla League básicamente ha conseguido muchísimo este título eh, primer título para Julian Lopetegui, eso es importante, un técnico que sufrió bastante luego de lo que fue su paso por la selección española, que se vio truncado por hacer un arreglo con el Real Madrid para pasar a ser su técnico en, el, en lo que fue el comienzo del Mundial de, de Rusia, antes de que pudiera debutar, ya había arreglado con el Real Madrid, el Club Blanco comunicó en sus redes sociales que Lopetegui iba a pasar a ser su técnico luego del Mundial, lo que determinó que el presidente de la Asociación Española de Fútbol lo echara antes de poder debutar en España y colocara a Fernando Hierro como nuevo entrenador, lo cual truncó bastante a España porque venía de ser invicto, venía de estar muy bien y bueno, se quedó sin Lopetegui como director técnico y terminó fracasando, por así decirlo, en lo que era el torneo de la copa del mundo 2018 2018 si sí bien digo eh, después llegó el tiempo de lopetegui como entrenador del real madrid donde fracasó y terminó saliendo muy rápido más fracaso para lopetegui y logró llegar al sevilla donde es casi obligatorio clasificar a champions league quedar tercero y clasificar a europa league y pelear por ganarla y si llegas a una final es obligatorio ganar este título, cosa que hoy consiguió nuevamente el Sevilla, dando así, como dije antes, su sexto título de la UEFA Europa League. El partido comenzó con un penal, casi, sí, para ser más específico, a los cuatro minutos, Lukaku estaba peleando en el área por una pelota, Diego Carlos le cometía un penal y esto hacía que las cosas ya a los cuatro minutos se pusieran 1 a 0 para el Inter que comenzaba a festejar ese gol dándole esperanza de poder conseguir un título internacional después de muchísimo tiempo. Recordemos el último título internacional que consiguió Inter fue en el 2010 ganándole una final al Bayern Múnich un Bayern que va a jugar la final del domingo de la Champions League no sé qué historia termina teniendo el equipo alemán el Bayern ante el PSG no sé si se terminará consagrando o no eso es, habrá que verlo el domingo por supuesto la información la vas el análisis del partido lo vas a tener acá en Pasión Futbolera eh, pero el partido se ponía ya a los cuatro minutos emocionante Recordemos Diego Carlos venía de cometer dos penales antes en la UEFA Europa League en los dos partidos anteriores. Este era el tercero donde cometía un penal y las cosas se ponían 1 a 0 para Inter. Eso es importante destacar. Después Diego Carlos iba a tener una participación muy especial en el partido. Pero aún así... Ya empezaba medio complicado el Sevilla, pero podía ser que quizá lo diera vuelta por el hecho de que ya lo había hecho con el Manchester United el domingo pasado en las semifinales. Recordemos que con esto de que los partidos se juegan solo una vez y no hay ida y vuelta como es costumbre en los torneos europeos y en los torneos sudamericanos. Ya las cosas empezaban medio complicadas, pero podían darlo vuelta. Y así terminó ocurriendo ya que Luke de Jong en el minuto 11... Concretaba el 1 a 1 en el partido y ponía picante esta final, de gran importancia para los dos, por supuesto, para Sevilla para seguir agrandando su palmarés, para los dos para seguir agrandando su palmarés, pero para Sevilla para seguir sumando en la UEFA Europa League y para Inter para conseguir un título después de muchísimo tiempo. Pero bueno, las cosas no iban a quedar así. Si no, hubiera dicho que esto iba a ser muy emocionante. Íbamos a tener una gran final realmente. Y terminaron cumpliendo con esto ya que en el minuto 33 aparecía nuevamente el look de Jong. Y ponía las cosas 2 a 1 para el Sevilla, para el equipo español. Que nos daba muchísimo para especular en este partido. Y pensamos que esto iba a terminar así, que este iba a ser quizá el final del, segundo, del primer tiempo y ya en el segundo nos terminarían de entregar más emociones. Pero no después de lo que fue el 2-1 a de el Sevilla, con el cual Inter no se abatató, por así decirlo, no se achicó y en el minuto 35 ahí nomás... Diego Godín convertía el 2 a 2. Las cosas terminaron 2 a 2 en el primer tiempo. Un primer tiempo, por supuesto, muy interesante. Y esperamos que en el segundo, por supuesto, hubieran habido muchas más este, ocasiones. Y nos siguieran brindando la final que nos terminaron este, otorgando estos dos equipos de importancia. Pero bueno, Diego Godín fichaje importante para esta temporada luego de lo que fue eh, su paso por el Atlético de Madrid, terminó en Inter y en Inter por supuesto daba un buen golpe para la final que terminaba con un 2 a 2 en el primer tiempo ya en el segundo tiempo vimos un partido un poco más peleado por supuesto, no hubo tantos tiros al arco durante todo el partido, tuvimos 6 tiros efectivos al arco para el Sevilla, 5 tiros para Inter, 14 tiros totales para Sevilla, 9 para Inter, una posesión de 47% total para Sevilla, 53% para el equipo italiano. Pero las cosas no iban a terminar así, yo soñaba con que hubiera larga porque tenía algunas cosas que hacer, lo cual me estaba complicando bastante eh, lo del partido. Pero bueno, finalmente no hubo alargue porque en el minuto 74 apareció aquel jugador que yo dije que viene de convertir, que venía de convertir tres penales, apareció Diego Carlos y convertí en el minuto 74 el 3 a 2 final para que así Sevilla se proclame campeón de su sexto título consecutivo de la UEFA Europa League. Y nos diera la emoción para Franco Vázquez, para Vanega y para Ocampo. Y nos desilusionara a Lautaro Martínez. Quien se quedó, por supuesto, sin lograr este título. Fue muy doloroso verlo sufrir en el campo a Lautaro. Pero bueno, es un chico joven y probablemente logre muchas cosas en el futuro inmediato. Aún así, yo siempre destaqué a... Antonio Conte como un gran director técnico y una persona muy allegada a mí me dijo mirá que Conte en estas finales, en lo que son finales de copas internacionales o en lo que son básicamente en copas internacionales en general, no logra mucho su objetivo. Finalmente terminé dándole la razón, esta vez le tocó perder otra vez a Antonio Conte y no lograr el objetivo de coronarse campeón de un título, título internacional. Creo que vimos un partido muy interesante. Para mí pesó más la experiencia en el Sevilla y también la suerte en el Sevilla, hay que decirlo, porque Inter tampoco es que jugó un partido, jugó un partido como para quizás merecer un poquito más este título, pero la experiencia de Sevilla y como ya digo, sus seis finales totales y seis títulos conseguidos de la Europa League fueron los que terminaron de consagrarlo dándole una nueva coronación creo que realmente eh, tenía la esperanza de que quizá ningún español saliera campeón este año ya que fue una, un desastre para Atlético de Madrid un desastre para el Real Madrid en Champions y un mega desastre para Barcelona pero bueno, ¿quién copó la parada? ¿Quién mancó los trapos? El Sevilla, que se coronó campeón de la UEFA Europa League. No hay mucho más para decir, realmente. Un equipo que quizás sabe afrontar esta copa. No hay demasiado más. Sabe afrontar este, esta competición. En Champions no le va muy bien. Eh, Creo que es justo vencedor por la experiencia que tiene. Quizás, eh, bueno, vimos, por ejemplo, a Jesús Navas. Quien parece ser que tampoco va a continuar en el, en el Sevilla. Llorar, por supuesto, muchísimo por su salida. Por también ser su último partido. Lo mismo Vanega. Tiene jugadores de cierto peso. Como para poder decir que quizás... Podía ser el vencedor en esta final. Creo que es así. Creo que no, no hay mucho más para decir. Eh, como digo. Fue un partido que nos interesaba. Por la cantidad de argentinos que había en esta final. Y por supuesto muchos quizás tironeen por PSG el próximo domingo. Por la cantidad de, de argentinos que hay del lado del PSG. Tenemos a Icardi y, bueno, y a Paredes y a Di María, entonces quizás muchos tironeen por ese lado el próximo domingo. No hay mucho más para decir, con esto vamos a cerrar el podcast del día de hoy, Sí es corto pero solamente lo quise utilizar para hablar de la final de la UEFA Europa League, para nada más, solamente para esto, el podcast va a ser más corto, lo voy a colocar eh, quizás en los próximos minutos, ya lo voy a estar subiendo, va a estar en, en las plataformas de siempre, en Anchor, en Spotify, en, eh, en, eh, en Google Podcast, en Apple Podcast. Como siempre digo, eh, si querés saber algo de información, prendete a Pasión Futbolera. Pero antes de irme tengo algo más para decir, que me estaba olvidando decirlo, el próximo sábado, o sea mañana, vamos a tener otro podcast porque tengo un amigo que, con el que vamos a estar analizando el desastre que es el, la AFA por lo que es la organización de torneos a nivel local. Ahora tiene un nuevo papelón con la Primera Nacional, o sea con la Segunda División Argentina, para los que escuchen de otro lado, que ya vi que no me había puesto a ver quién escuchaba quizás este podcast pero después viendo estadísticas de Anchor vi que escuchan desde Chile que escuchan desde México, que escucharon en Alemania, no sé por qué pero me sorprendió muchísimo, en Irlanda también, tampoco se me, me, me sorprendió muchísimo eso así que vamos a tener que incorporar eso de no pensar que se escucha solo en Argentina Quizás, bueno, el, la, el mayor porcentaje de público está en Argentina, pero por supuesto también empezar a hablar para los otros lugares. Como siempre digo, prendete a pasión futbolera. Si querés saber algo de lo relacionado con el mundo del fútbol, será hasta la próxima.